0: Shabbat Shalom Eu sempre gosto de falar isso que é bom demais poder guardar o Shabbat é bom demais você poder abençoar quem está do teu lado dizendo Shabat Shalom é bom demais eu poder olhar para o Rafael e dizer Shalom, assim, Shabbat Shalom Bexame Shor Mashiach e você falar isso para quem está do teu lado fala para tua mulher, fala para o teu marido, fala assim Shabat Shalom Fala para o teu namorado, fala para o teu amigo em Cristo, teu irmão em Cristo. Fala, Tarciso, Shabbat Shalom. Você está dando uma benção poderosa, a benção do descanso. Menachem, como foi o Rabino Eduardo falou ontem, ele é o nosso descanso. Agora eu declaro que a guerra foi paralisada. Nós declaramos que se há problemas de saúde, está sendo paralisado agora. No nome e na autoridade dele, que é o rei de toda a glória, se há problemas com familiares, você vai parar de pensar, porque Ele está no controle. Ele é Deus. Você está aqui para adorá-Lo, somente a Ele. Amém? A paraxá de hoje é paraxá re que Significa veja, olhe. E ela está... Em Deuteronômio 11:26, 26, no livro do Deuteronômio 11:26, 26, Devarim, a 16, 17. Eu estava pensando nessa noite, que eu fui, a, eu fui a Salvador e voltei. Fui para um congresso. Congresso chamado Justiça, Justiça, Somente a Justiça Perseguirás. Em hebraico... Sedeq, Sedeq tirdov. E uma palavra ficou muito em mim, é um momento, justamente o um momento onde Yeshua diz, e ele deu uma repreensão àqueles que eram, isso está um pouco fora da minha palavra, do que eu iria ministrar aqui, mas eu tenho que dizer, porque isso começou a tocar no meu coração nessa madrugada, e vocês sabem que eu trago as experiências que eu vivi. E nessa madrugada o Senhor falou para mim que o que eu vi em Salvador, que é um povo sedendo, sedento verdadeiramente pela palavra de Deus, eu vi um povo que durante muito tempo habitou profundamente no pecado. Hoje nós temos, nós temos um terço de crentes querendo o Senhor, e a gente já falou ontem sobre o que o Senhor está fazendo no Norte a ponto deles de quererem saber mais qual o mistério que tem na Torá. Quais os mistérios que tem? Aí você pode ouvir um dispensacionalista que dispensa a palavra de Deus. E o dispensacionalista é aquele que fala assim, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer na palavra. Você entende isso ou não? Ele só pega o que ele quer. E o que ele não quer, ele fala, isso não serve para mim, isso é só para o judeu. Não é assim que funciona? Isso não serve para mim. Mas na verdade, quando o povo passa pelo que o povo de lá passou, a ponto de entidades andarem fantasiadas, homens mais barbudos do que eu, fantasiados de mulher na rua, dando o nome da entidade que eles são. Então eles viveram muito tempo em opressão. E quando a gente chega lá e para fazer um congresso eu vejo praticamente uma igreja em cada esquina. Glória a Deus. Amém? Amém? Isso é bom. Nós temos amor à igreja. Porque nós somos a igreja. Porém, uma palavra veio tão clara para mim, e todo esse sistema de dispensacionalismo, ele cai... Do momento quando a gente chega lá e começa a falar, ler Levítico, ler Deuteronômio, ler Números e ensinar como Yeshua, como Jesus ensinava. E você vê as potestades se manifestando e pessoas aceitando Jesus imediatamente, porque ouvem o Evangelho puro. Sem máscaras, sem maquiagem, sem nada. Porque o Senhor está procurando que a noiva dele não seja enfeitada, ela seja bela e pura e limpa. E ela só vai ser lavada pela palavra. Vocês concordam comigo ou não? E eu vejo uma igreja que quer porque ela sofreu demais. Ela quer porque fez escolhas erradas. Quer porque ela se achou autossuficiente. Porque ela fez escolhas, onde ela escolheu o caminho largo e não o estreito. E a porta, meu amigo, ela é estreita. A porta não é larga. E a palavra, ela te refina. A palavra, ela te deixa organizado. A palavra de Deus, quando ela é pregada de forma clara, o inimigo não consegue ficar de pé. Ele sai. E eu estava nessa madrugada, quando eu vi, e o Marcos, ele testemunha, ele estava comigo lá, ele via as entidades manifestando, porque estava ouvindo uma palavra que levava avivamento. E avivamento não é apenas falar em mistério, essas coisas. Avivamento era levar a Torá de Yeshua como ela foi escrita. Sem colocar um til, nem uma vírgula, e sem tirar um til, e sem tirar uma vírgula. A ponto dos demônios gritarem não! Mas os pastores dizendo sim! Eu quero isso para cá, porque isso está incomodando o inferno. Eu quero avivamento. Sabe o que é avivamento? É quando no bairro onde a gente está toda a comunidade começa a ser impactada pela palavra de Deus. Então, eu vejo que hoje se Exu andasse por aqui, ele diria a mesma coisa que eu li nessa madrugada, naquela passagem. Que, é só um comentário, tá? Que diz que houve entre nós sete irmãos e o primeiro tendo casado morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, segundo e o terceiro até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será a mulher, visto que todos possuíram? Estão querendo perguntar para Yeshua, como rabino, como mestre. E eu acho que o que ele está dizendo para nós, como igreja, isso vale para todo mundo. Porque se tem alguém aqui que se acha melhor do que a palavra, no que o outro, já está picando. Você está entendendo isso que eu estou dizendo ou Não. Sim ou não? Yeshua, ele olha para aqueles homens que eram conhecedores da palavra e diz assim, e eu tenho certeza que é o que ele está dizendo. Hoje, errais não conhecendo as escrituras. Ele não disse errais porque vocês estão fazendo algo errado. Errais porque vocês estão me perguntando algo indevido. Errais porque vocês não conhecem a escritura. Esse é o próprio Senhor Yeshua, e dizendo assim, e nem o poder de Deus, olha a ordem, conhece as escrituras e o poder de Deus vai se revelar para você, amém? Vocês estão entendendo? E ele ensina, ele exorta, e eu acho que a exortação hoje é essa, porque quando você acha que sabe demais a palavra de Deus, você está errando. Isso que acontece muito no universo teológico não é verdade? Muitos, muitos, e na verdade estão muito longe, porque falar isso não serve mais para mim, porque agora eu estou livre, verdadeiramente você é livre da punição, da legislação da Torá, é em carne, mas para a eternidade, ele mesmo disse, tem não aquele que pode matar a carne, mas aquele que pode lançar a tua alma no inferno. E o que vai medir, meu irmão, é a Palavra de Deus. Então, todo dia que você achar que você sabe demais, você lembra de Yeshua dizendo, porque era o que eu sentia lá. Porque alguns pastores vinham falar comigo coisas que eles aprenderam na escola teológica. Coisas que eles acharam, e a Palavra de Deus, ela não é achado. Ela não é baseada em igual filosofia, ela não é baseada em igual ciência, ela só vem se você lê, 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 lê. Você precisa entrar profundamente na palavra de Deus, porque a coisa que você menos vai querer ouvir do Senhor Exu é que você errou, porque você não conhece a escritura. Eu quero convidar vocês a entrar verdadeiramente na escritura, Esquecer as tradições que vocês aprenderam, todos que estão nos ouvindo, porque essa é uma lição que ele está dando aqui. Aqueles homens achavam que sabiam muito. E ele disse: errais, porque não conhece a escritura. A gente vê muita gente escrevendo livro, muita gente é, vendo filme, muita gente indo ver congresso, conferência, e fica ouvindo os outros a falar: para de ficar fazendo isso em casa entra profundamente e começa a ler a palavra de Deus para que você não ouça do Senhor Exu é errais, porque não conhece a palavra de Deus é importante conhecer a palavra de Deus meu irmão, não é verdade Rafael? é importante, não porque você ouviu o Rafael ensinar, não porque você me ouviu mas porque você leu e viu com seus próprios olhos amém? Eu quero orar por vocês, para quando vocês lerem a palavra. Quem quer orar sobre a leitura, sobre a imersão na palavra de Deus? Há potestades, há pessoas aqui com dificuldade de ler cinco minutos da palavra. Você sabia disso? A minha função pastoral aqui é essa. Há um sistema de dispersão das trevas, fazendo com que a pessoa não consiga ler a palavra de Deus. E se você sente isso, confessa diante do Senhor, porque Ele vai te curar. Eu sei que tem gente aqui com isso. Pai Todo-Poderoso, no nome e na autoridade de Yeshua, nós queremos, Senhor, conhecer a Tua palavra, Senhor. Nós repreendemos a ação de engano das trevas. Nós queremos parar de ouvir falar do Senhor, mas queremos ver o Senhor através da Tua palavra. Nós declaramos, Senhor, como diz essa palavra, ree, veja, hoje o que eu coloco diante de você, a bênção e a maldição, e você só vai saber o que é bênção, se você conhecer a palavra de Deus. Não tem como você escolher a bênção ou a maldição se você não conhecer. Nós queremos pedir perdão, Senhor. Eu quero declarar que tudo aquilo que está te afastando de conseguir ter um encontro com o Senhor através da Sua palavra está repreendido agora em nome de Yeshua Hamashia. Amém. Amém. A paraxá de hoje, paraxá, re como eu falei, ela significa veja, olha, ela começa em hebraico dizendo: Rehe, o que é lá lá? E o que lá lá benção e que lá 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 maldição Braha e que lá repita comigo Braha e que lá lá é benção e que lá maldição de novo Braha e que lá não é por acaso que quando a gente fala faz as bênçãos é Baruch hata adonai Baruch vem de berer que é joelho porque você se prostra na presença de Deus, entendeu? Então a palavra de bem dizer o Senhor é o quê? Eu me prostro diante do Deus que é maior do que eu, amém? Estão entendendo ou não? E maldição é se colocar abaixo, você entende isso ou não? Se desviar, estar distante, distante. Vou ler em português, Deuteronômio 11, 26, 39. Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus. Isso passou, gente? Me responde, sim ou não? Passou? Mandamento é para ser obedecido. Que eu vos ordeno. Porém a maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que nunca conheceres. Ora quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Eval. Não tem jeito, gente. Só recebe a bênção quando obedecemos a Deus. Amém? Vou falar de novo. Não tem. Olha, eu sou purificado, lavado no sangue do cordeiro. Amém. Mas você só vai receber a bênção se você obedecer o Cordeiro. Não mudou nada. Não mudou nada. Você pode me citar o versículo que eu quiser, que eu te cito a Torá de volta. E a Torá e Yeshua. Não mudou nada. Você só recebe a bênção quando você obedece a Deus. Isso não tem outra... Ah, mas eu sou abençoado porque Deus está me guardando. Está te guardando. Se você está obedecendo a Ele. Concorda comigo ou não? 99% do pensamento teológico, da teologia reformada moderna, do catolicismo, de toda essa tranqueira. Desculpa, mas é verdade. Pai da igreja é Abraão. Pai da igreja é Abraão. Ponto. Pai da igreja é Paulo, é Pedro, é João, é Tiago. Esses que nos interessam não adaptam, não tem normas adaptativas. A palavra de não muda nenhum tio, nenhuma vírgula, nenhum VAV, nenhum yud. E quando você começa a dizer que você não precisa obedecer mandamento porque você é salvo e remido você não entendeu nada, nada e nada. Mas quando você entende e você obedece, mandamento, meu irmão, é como nós falamos na semana passada, é amar ao próximo como eu te amei. Esse é o mandamento mais difícil. Duvido que você consiga fazer isso naturalmente. Amar como Jesus amou, amar como Jesus amou é você dar a vida por quem você não conhece. Isso é muito complicado. Não tem um mandamento mais difícil do que esse. Shabat? Shabat é benção, meu irmão. Shabat é benção. Se você tem problema com o dia do Senhor, vai ler a Bíblia. Eu não preciso ler mais. Falo de novo, se você não pode matar, se você não pode roubar, se você tem que honrar pai e mãe, por que você não tem que guardar Shabat mais? Obedece. E você será abençoado. Muda. Isso não é conjunto de regrinha não, tá, meu irmão? Essa é a Torá, a instrução do Deus Altíssimo. Aleluia. Chega. Porque eu vi a diferença da Torá explicada em um lugar onde pessoas querem ouvir a Torá. A palavra que eles tinham, eles não andavam com livrinho igual a você, nem com esse rolo, Não. Eles tinham a Torá dentro deles. E eu quero dizer mais, você também tem acesso a isso dentro de você. Está escrito na tábua do teu coração nesse momento. Mas o Espírito Santo de Deus precisa ser ativado com a sua vontade por obedecer. E isso é algo que tem ficado difícil. Porque você tem sido enganado. E aí você tem que lembrar de Yeshua dizendo, errais porque não conhecem a Torá. Amém? Você tem que lembrar sempre disso. Por que você pecou? Porque você não conhece a Torá. Ele está dizendo isso como mestre. E aí depois ele fala, e o poder de Deus? Você está procurando o poder de Deus? Eu quero o poder de Deus. Eu quero no culto para sentir a presença. Eu quero pular que nem pipoca, não é isso? O melhor caminho é a palavra de Deus. Aí você vai sentir purificação, você vai sentir a presença de Deus. E aí, quantas vezes eu estou lendo aqui, que nem eu estava lendo a palavra, olhando para as crianças, vendo o Gabriel dormindo no colo do mestre Rafael, falei, estou no céu. Você entende o que eu quero dizer ou não? Eu só ouvi o senhor falando Bar Mitzvah, filho do, do quê? Do mandamento. Todos em Cristo somos filhos do mandamento, isso não mudou, isso não mudou, isso não mudou. A diferença é que na ação agora, por causa do sangue do Cordeiro, está incluído nessas promessas. Isso não é poderoso, gente? Poderoso. E aí eu olhei para as crianças, e eu falei, que Deus maravilhoso, aí eu olhei para o Marco, Bar Mitzvah. Ele nunca tinha carregado uma to a toral, não é verdade? E a gente não faz isso por tradição, é porque a gente ama os mandamentos, entendeu? É quer, quer expressar amor para Yeshua? Ame a sua palavra. Leia a sua palavra, durma com a sua palavra, acorde com a sua palavra, aí você será livre. O resto é blá, blá, blá. Repita comigo, blá, blá, blá. O resto é blá, blá, blá. Não tem nada que você possa fazer, meu irmão. Você pode cuidar dos pobres, dos mendigos, você pode cuidar dos necessitados, você pode fazer tudo que a gente já faz. Isso aí é o resultado da palavra de Deus que vai estar dentro de você. Está entendendo ou não? Tudo que você vai fazer é resultado. Porque você escolheu a bênção. Repita comigo, não tem jeito, a gente só recebe a bênção de Deus, quando a gente obedece a Ele, não tem jeito, não tem saída, e você acha que tem alguma coisa que você pode fazer? Caridade não vai fazer você chegar mais próximo de Deus, olha só, por mais que pareça ser bondade não é obediência, você entende o que eu quero dizer? Repita comigo, bondade não é obediência. Não é, a gente acha que é bondade, é, 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 vai resolver. Não. Você só é bom porque você imita o padrão de bondade de Deus na Torá. O, a, o padrão da bondade de Yeshua, e é dificílimo, meu irmão. Repita comigo, obedecer é uma decisão. Não é uma decisão, foi te dado. Eis que eu coloco de olhe, pare. Seria dizer a, a tradução seria, pare olhe, pare e olhe e veja que eu estou colocando diante de você porque eu te amo eu estou colocando a bênção e estou colocando a maldição e aonde é que está isso? ele está lendo o livro de Devarim de Deuteronômio, recapitulando toda a Torá para que você pudesse voltar e saber, olha lá, atrás. eu sei que eu não vou poder fazer isso ah, mas eu estou seguindo não, meu querido, se você lê a palavra, isso começa a ser natural em você você começa a ser sal e luz. Você é temperado pela palavra de Deus, amém? E você é iluminado pela palavra de Deus. De nada adianta a gente encher aqui na segunda-feira. Dar alimento, mas não pegar a palavra de Deus. Nada. A gente não vai estar manifestando amor. Está entendendo isso ou não? A decisão é um estado de bênção enorme, Deus falou claramente, depois Moisés, ele como profeta, inspirado por Deus, ele fala de novo, a gente precisa andar na abundante presença de Deus em tudo que nós fazemos, a gente está disperso demais, tem gente com dificuldade de me ouvir agora, vocês acreditam no que eu estou falando ou não? E tem gente longe, do outro lado do mundo, ouvindo a gente agora, querendo estar aqui. Há um sentimento de ingratidão dentro de nós, inconstante. Porque há um imã querendo nos puxar para a maldição, mas eu quero declarar que nós estamos na bênção, amém? Nós todos, eu quero dizer, eu posso dizer profeticamente, a BTY inteira agora está no Monte Gerezim. No Monte da Bênção, proclamando as bênçãos. Nós somos abençoados, segundo o judaísmo, quando a gente guarda, e é engraçado porque nos remete a Yeshua, nós somos abençoados de Aleph a Tav, de Alfa a Ômega. Eles falam isso, se você obedecer o mandamento, você é abençoado de Aleph a Tav. Como é que Yeshua se apresenta? Eu sou o Alfa e o Ômega. Se você obedece, você é abençoado em Yeshua. E eles citam isso quando eles estão fazendo um, um, um estudo, o Targum, sobre Levítico 26, 3, 13. Eu quero ler com vocês. Alguém tem paciência de ler comigo? Levítico 26, de 3 a 13. Eles dizem que é de Aleph a Tav, porque se você começa com Aleph essa passagem e termina ela com Tav. Está entendendo ou não? Olha o que está que escrito. Se vocês... aqui o, o, A pergunta é a, a troca, não é isso? O galardão Se vocês seguirem meus decretos E obedecerem aos meus mandamentos E os colocarem em prática Eu lhes mandarei a chuva na estação certa Amém? Cada benção você tem que dizer amém Você não está no monte da benção nesse momento? O Senhor vai te dar a chuva na estação certa E a terra dará sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas. E a colheita das uvas prosseguirá. de fatav, de Alfa Ômega. Isso é que Yeshua morreu para que você tivesse acesso a essas bênçãos. Isso não é tremendo? Fala da eternidade, concorda? Fala que você vai habitar com Ele na eternidade. Fala que você terá um tempo de paz. Fala que aqui em vida não faltará na sua casa. Você vai ter tanto. Você vai ter que desfazer para que entre mais. Você crê nisso, meu irmão isso é maravilhoso, e é isso que tentaram roubar, eu vou dizer uma coisa para vocês, desde que eu me conheço, como servo do Senhor Yeshua, eu nasci nessa casa, numa piscininha de plástico, lá no Maitá, que eu mal cabia nela, eu entrava, a água toda saía, era assim, hoje a gente tem uma maior, mas não precisa, porque hoje nós temos um mic que aqui, um batistério, amém? E aí eu entrava, a piscina era pequenininha, e o Rabino Eduardo ele ensinou que a gente tem que batizar de frente, para sair de frente. Eu já saía batendo com a cabeça na borracha, está entendendo? Mas desde que eu me conheço, que eu nasci para o Senhor, eu não entendo. Eu vejo as pessoas de entenderem a Torá como ela é. Olha o que eu acabei de falar para vocês. Vocês têm noção da quantidade de bênçãos que estão para você se você apenas obedecer e praticar? Isso não é tremendo, meu irmão? Mas o que eu mais vejo é que Yeshua lutou para manter essa palavra. Ele não andava com a Bíbliazinha, já falei, igual vocês têm aí, Almeida na mão não, nem a NVI, nem a HTL, isso é muito moderno. Yeshua lutou para... Tanto é que os rabinos, que são os teólogos, hoje, eles falam, olha, se Yeshua não viesse com esse papo de ser machia... Olha só o que eles falam. Ele seria o rabino que mais lutou pela imutabilidade da Torá. Você tem noção disso? Porque todos os rabinos lutaram para o quê? A adaptação. Vamos, vamos criar mais um mandamento para poder cumprir outro mandamento. Vamos criar um mandamento. E aí vem o que? Tal mudo, vem tal mude, vem... É, é, vem o que? Tradição de homens. Ele não. Ele é o rabino que mais lutou para a imutabilidade. Segundo os próprios rabinos ortodoxo, se ele não fosse esse, esse que te disse ser messias ele seria o rabino, eu te digo ele não seria, ele é o maior rabino ele é o maior profeta ele é o maior rei ele é Deus ele resplandece a glória de Deus ele é a palavra viva, e ele lutou para isso e Paulo cresceu aos pés de Gamaliel rabino Paulo, um rabino, tá, gente? Quando eu digo rabino, é mestre. A gente tem problema com a palavra rabino, né? Rabino é mestre, gente. Meu, ra, meu mestre. Né? Que vem de Ravno. Ra, 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 que é o quê? Ravno. Meu. Nosso mestre. Nosso, aquele que nos ensina. Que problema é esse? É o hebraico, gente. Vai procurar entender. É simples assim. Paulo, a ponto dele saber tanto que ele queria matar tudo quanto era crente. Não era isso? No começo... Mas, Re, o Senhor diz para ele, pare, Paulo, olhe. Só que Deus, ele é, é tremendo, né? Ele usa Yeshua, claramente Yeshua diz assim, para, olha, olha para você ficar cego um pouquinho. Você precisa, ver vezes, ficar cego de toda a tua religiosidade, não é isso? Para você enxergar o poder de Deus, de verdade. E ele pegou a palavra e tudo que ele fez foi tentar ensinar as nações a torar. Se eu tivesse que resumir a cartas paulinas, era ensinar... As bênçãos da Torá, através do testemunho de Yeshua para todas as nações. Sabe o que eu vejo? Tudo ao contrário, pessoas fugindo, porque isso é uma ação de Satanás, que ele veio para roubar, matar e destruir. O quê? A palavra de Deus. Estão entendendo ou não? Que se ele rouba, mata e destrói a palavra de Deus, ele vai poder roubar, matar e destruir a sua casa, a sua família, o seu casamento. Isso é muito importante, porque nós temos que voltar para casa. Repete para mim, eu estou voltando para casa. Fala, eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para atorar. A igreja vai voltar porque não tem jeito, a Torá é a Constituição da Eternidade. Ponto final. Ele não vai ficar, só que lá ele não vai chegar para você e vai dizer assim: errais porque não conheceis, você não vai ter segunda chance. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ele fala, obedece meus mandamentos. Obedece, ele diz a mais, tudo que Jesus falou é mandamento, é mais complicado do que guardar o Shabat, meu irmão. O Shabat é para o seu beneplácito, não é para o beneplácito de Deus. Isso é sério. Você precisa ser entendido e ser colocado dentro do seu coração. Salmos 16, por favor. Livro de Terlim, dos Salmos 8. Salmos 8 em 9 tenho posto o Senhor continuamente diante de mim porquanto ele está a minha mão direita não serei abalado porquanto está alegre o meu coração e se regozija a minha alma, também a minha carne habitará em segurança olha só, eu vou falar de novo Repita comigo, shiviti, vem do verbo lashebet, do verbo sentar, ok? Eu coloco o Senhor na minha frente em posição de destaque. Paulo, é, é, Davi está dizendo, eu escolhi colocar o Senhor. Você precisa todo dia dizer, eu coloco o Senhor continuamente diante de mim. Você sabia que a palavra, quando fala arrependei, é, em hebraico, na tradução direta, é shuv? Sabe o que é shuv? Se voltar para Deus. Se arrepender é você sair daqui e se aproximar. Então tudo tem a ver com estar próximo de Deus. E quando você fala em hebraico, shivti lenigd tamid. Olha só, shiviti, ele está aqui na minha frente, lenigd, diante... Tamir, coloca o Senhor aqui, ó, aqui, e eu vou seguir Ele. Está entendendo o, que, que, é tá, o que, que é seguir mandamento? É colocar o Senhor todo dia na sua frente. Na frente do seu dia, na frente do seu empreendimento, na frente do seu relacionamento, na frente do seu marido, na frente da sua esposa, na frente dos filhos, na frente de tudo. Porque se Ele estiver na frente, olha o que, que diz. Se Ele está na minha mão direita, eu não serei abalado. Porque meu coração vai se alegrar, a minha alma vai se regozijar e também a minha carne habitará em segurança. Quem quer ficar em segurança? Quem quer? Você acha que vai ser a, a, a polícia militar do Rio de Janeiro que vai te dar segurança? Você acha que é o exército de Israel que guarda Israel? Quem guarda, meu irmão, é o Senhor que está na sua frente. Esse é o mistério que Davi usou para vencer Golias. E é isso que você tem que aprender. Vamos repetir em hebraico comigo: Shiviti, Lenigd, Tamid. A gente precisa estar numa posição onde a gente pode ver, onde você pode sentir. E você só pode ver e só pode sentir o Senhor através da Sua palavra, verdadeiramente, porque ela vai abrir a porta. Tem gente que fala que a letra mata, meu irmão, a letra mata a carne. Ok? Estão entendendo isso ou não? Tem gente que fala, não, está muito preso na palavra, se eu não tiver preso na palavra, eu sou louco. A letra, repita comigo, a letra mata a carne. Você não quer ter a carne mortificada? E o Espírito vivifica, porque só vai ter o Espírito vivificado se você conhecer a palavra, porque você não vai conhecer. Tem que mudar em nós, tem que mudar, é uma preguiça que o inimigo está colocando em nós. Nesse tempo todo, dois mil anos, mas o Senhor está voltando e a gente precisa se voltar para Ele, amém? A gente precisa entender que Deus está presente, Ele está sempre presente, em qualquer situação. A coisa que a gente tem mais poderosa é relacionamento com Deus. E aí, algumas perguntas que vão me fazer, é dizendo, ué, mas eu obedeço os mandamentos... Mas eu não consigo prosperar financeiramente. Querido, não tem nada a ver com finanças. Está entendendo ou não? Tem a ver com paz, com estado de paz interior. Tem a ver com você botar a cabeça no travesseiro e ser dignificado pela palavra de Deus. Não é o que você quer dormir como homem e como mulher digna. Só tem uma coisa que pode fazer isso, a Torá, a palavra de Deus. Só se você obedecer e praticar. E ainda digo mais, se você começa a se afastar de Deus, eu vou te dizer o que vai acontecer quando você se afasta da palavra. Imediatamente você vai começar a achar que é o seu braço que está mantendo a sua casa. Não é isso que vai acontecer? Você vai começar a dizer, nossa, eu sou muito esperto, não é isso? Eu sou muito bom. Depois você começa a sentir insegurança. O povo que sente segurança que é a gente, não é isso? Isso é, isso é sintoma de que você está longe de Deus. Você não está botando Ele diante de você. Aí você começa a sentir medo, constantemente. Pronto. Sabe o que acontece? Você está preso. Não é isso? E que vai te libertar de novo a palavra de Deus. Você é crê no que eu estou dizendo ou não, meu irmão? Ah, mas eu já leio. É para ler mais, ok? Eu já me aprofundo, é para se aprofundar mais. É para ler e fazer. Você gosta de ler livro dos outros? Começa a escrever o seu. Começa a escrever o seu comentário do livro de Gênesis e traz para a gente ver. Não é isso? Não seria legal? Não é isso? Porque eu tenho certeza que o Senhor tem revelações dadas só para você. Porque quando você está lendo, o Espírito de Deus está do teu lado. E aí você começa a dizer que pode fazer isso e pode fazer aquilo. E você começa no final, começar a querer ouvir a voz dos outros, não é isso? Hein? Você começa a querer ouvir a voz de outra pessoa. A falta da palavra de Deus começa a fazer você ser um perseguidor, um peregrinador de palavra profética. Não é isso? Posso te dizer, o Senhor pode usar você mesmo contra você mesmo, você sabia disso? E o diabo, ele adora gente que se acha que é profeta demais. Você sabia disso? Como o diabo gosta de você que se acha profeta demais? E fala assim, a minha palavra é essa, o meu jeito é esse, Deus falou isso, Deus falou comigo aquilo. Meu irmão, Deus fala, não tem problema você dizer. Mas pensa bem, porque tudo que você falar tem consequências, porque Deus está presente, amém? E aí você começa, tem gente que começa a ficar dependente de ouvir, os outros o tempo inteiro. E aí já não lida, não anda mais sozinho. Você precisa verdadeiramente colocar o Senhor diante de ti, para você ouvir a voz dele. A nosso trabalho desses 40 dias é ouvir a voz de Deus até as festas do Senhor. Amém. Quem entrar nessa campanha? Então eu disse, assim, eu quero ouvir a voz do meu pastor. Quando alguém vier te dar uma palavra profética, você fala, meu irmão, espera aí, que em ontem ah, eu vou ouvir a voz de Deus. Olha o que eu estou dizendo para você. Você não vai ser agredível. Ah, o Senhor se mantém. E você vai entender o que eu estou dizendo lá no final. Eu estou vendo pessoas dependentes de palavras proféticas de outros. Dependentes dos sonhos de outros. E cadê o discernimento que tem que habitar em você? Me fala, isso precisa habitar em você, você precisa, porque Deus ele quer que você escolha entre bênção e maldição, você vai escolher. Porque às vezes o que é bênção para um é maldição para você, você entendeu ou não? Não fica procurando a sua bênção na palavra de outra pessoa, meu irmão. Não confia no que eu estou te falando agora. Só confia se o Espírito testificar em você, amém? Não é verdade, a gente tem que estar nesse ponto, não confia em mim. Confia no quê? No Espírito, se isso bater com o Espírito Santo, que habita em você, amém? Se não, você coloca, Pera aí que eu vou colocar aqui, para a avaliação. Aprenda a ter pausa, para de responder imediatamente as coisas. Amém? Vocês estão me escutando? Lá atrás, Josi, está ouvindo? Alexandre, está chegando bem aí? Alto e claro? Você tem que parar de ouvir, aí você fica preocupado. Aí, aí os que são profetas, às vezes ficam preocupados e falam, eu não vou falar porque tem gente falando demais. <risos> aí começa a virar também, começa a pecar do outro lado, porque a palavra fala que aquele que retém faz parte do juízo do outro. Gente, precisa ter um equilíbrio em tudo. E a palavra de Deus ela é o filtro, amém? por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus precisa estar nela funciona assim se você começa a ignorar Deus, ele vai te ignorar você entende isso ou não? você duvida disso? agora se você se aproxima dele, o que ele vai fazer? ele vai se aproximar de você vai te colocar no colo vai te chamar de filhinha vai falar que te ama e você vai querer mais do colo do pai, não vai? você vai sair da rebelião e quando a gente abre os olhos espirituais para ele a gente vê o que a gente vê em Isaías 55, 6 abre Isaías 55 é uma questão de escolha, repita comigo, é uma questão de escolha é uma questão de escolha eu não estou falando de Calvinismo, nem de Armenianismo aqui, eu não estou falando de teologia, eu estou falando da Torá, meu irmão. É uma questão de escolha. Ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É o que está em Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto possível achá-lo. Sabe o que você devia no almoço, buscar o Senhor porque se você não fizer isso, vai chegar uma hora que você não vai achá-lo, porque você vai estar tão distante dele que você não vai conseguir achá-lo ele diz assim, invocai enquanto está perto e vou te dizer, ele está perto de você nessa manhã você crê que ele está perto de você? buscai o Senhor e não tem a ver com lugar físico não, olha só não tem a ver com isso aqui ó tem a ver com aí, ó, aí, ó, dentro de você, aí, ó, no templo, o templo aí dentro. Você é templo do Espírito Santo. Ele precisa habitar aí dentro. Ele precisa. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor. Fala para quem está do teu lado e diz, volta ao Senhor. Olha para o Senhor. Olha para o Senhor, para de olhar, olha, aquele, olha o recado que o profeta está dizendo. Para de olhar, deixa o ímpio no caminho dele. Deixa o ímpio para lá. Prega a palavra, se ele ouvir, amém. O homem maligno, deixa os pensamentos dele, para de ouvir os pensamentos dele. O que eu vejo de gente compartilhando pensamento. Tem gente que é máquina, né? Tem gente que compartilha Chico Xavier aqui na BTY, meu querido. Está é, amarrado em nome de Yeshua. Função do pastor é falar isso. Tem gente que compartilha. Aí chega uma outra irmãzinha, você viu, aí vai pecar também. Você viu que a irmã compartilhou Chico Xavier? Aí começa a pecar todo mundo. Por que não fala? Porque se ela quisesse curar a outra, sabe o que ela faria? Ligaria para a irmã. Falaria com a irmã. Irmã, você viu que você compartilhou um negócio? Errado. Eu estou ensinando a vocês como se portar de acordo com a palavra. Está entendendo ou não? Amém? Essa é a palavra de Deus. Porque, olha só que coisa linda. Se você se voltar para o Senhor, quem se compadecerá dele? E para nosso Deus, porque ele é generoso em perdoar fala assim para as pessoas que o Senhor botou do teu lado olha que pastor chato, mas fala fala a palavra, diz assim ele é generoso em perdoar volta para ele porque ele é generoso em perdoar quantos de vocês já tiveram no lamaçal do pecado eu tenho vergonha das coisas que eu fiz mesmo sendo crente mas ele foi generoso em me perdoar ele é generoso em perdoar você nessa manhã. É impossível você acordar e dormir sem pecar. Você está entendendo ou não? É impossível, porque pecado é transgredir a... Ninguém consegue manter a lei. Mas com o sangue do Cordeiro, pelo testemunho de Yeshua, habitando em você você consegue caminhar nos mandamentos do Senhor. Mas você todo dia tem que chuva. Repita comigo, chuva. Tem uma coisa que a gente canta, chuva Israel. Aprende, não é morar, chuva Israel. E lembra, ter chuva. O judeu fala, vou fazer uma te chuva. Ele acha que te chuva é só voltar para Israel, não. Te chuva é voltar-se para o Senhor, porque ele é generoso em perdoar. Por isso que Israel será salva. Por isso que você foi salvo. Porque ele é generoso em perdoar. Mas tem uma condição, qual é? Volte-se para o... Davi tinha uma noção clara do que sustentava ele. Concorda comigo? Era isso. Ele se voltava, ele, ele aprontava, não era isso? O que ele fazia? Imagina o Davi ó oh, Pai, pequei, me perdoa Senhor, me arrependo verdadeiramente, não tem nada que eu possa te oferecer Senhor, por favor Senhor, primeiro abençoa o povo Senhor, primeiro para Jerusalém, depois para mim, não é isso ou não? Quantas vezes a gente faz isso de verdade, a gente precisa fazer isso toda hora, você entende o que eu quero dizer ou não? A cada minuto você pode comprometer a tua salvação, você entende isso ou não? Ah, mas eu estou salvo, salvo para sempre? Não. Eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. E agora? E agora? E agora, bonitão? Eis que eu coloco diante de ti a bênção e a... Eu consigo imaginar. Você consegue imaginar Davi, depois que ele perdeu o filho dele, com o pecado de Bet-Sheva, não foi? Ficou sete dias deitado. Você tem noção do que aquele homem passou naquele momento? Você não tem ainda porque aquilo ali foi complicado foi dali que ele mudou dali que vem Salomão, dali que vem a história ele chorou amargamente por sete dias isso é tremendo ele verdadeiramente se arrependeu porque ele era um homem segundo o coração de e você tem que querer ser um homem segundo o coração de Deus e segundo o coração de Deus é um homem que guarda os seus mandamentos amém? amém? Por mais impossível que isso pareça, olha o que Davi fala, continuando o Salmo 16 agora, Salmo 16, 5 e 6. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Sabe quem garante o seu futuro? É a Previdência social? Quem garante o seu futuro é o FGTS. É a Previdência privada? É, 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 é aquele pé de meia que você tem debaixo do seu colchão aquele dinheiro escondido na gaveta de meia lá atrás hein? aqueles dólares é a sua casa, é o que vai garantir seu futuro? quem garante o seu futuro é o Senhor sabe por quê? ele diz claramente as divisas caíram para mim em lugares agradáveis isso é maravilhoso no próximo 16,6 tenho uma bela herança repita comigo, tenho uma bela herança olha que coisa linda diz, eu tenho uma bela herança aleluia porque o Senhor é que garante o meu futuro não tem nada o que eu possa fazer todas as divisões a falta de unidade acabou é isso que o Davi está dizendo, está entendendo ou não? as divisas de guerra acabaram porque é o Senhor que garante o meu futuro, ele está querendo dizer, pode vir quem vier, eu vou garantido no nome do Senhor dos exércitos, porque é Ele que garante o meu futuro, porque eu estou nele e Ele está em mim, não parece uma oração que alguém fez, hein? e Ele está onde? Dentro de? Para você ter uma noção do que, que é isso, lembre provérbio 16, 9. Para você entender, de uma vez por todas, quem é que garante o seu caminho? Olha só. Você pode planejar, valeu? Você pode planejar, seja um bom planejador, ok? Planeja tudo mesmo, planeja a tua vontade, planeja o teu caminho, planeja a sua vida. Mas olha o que a palavra diz para você. Provérbio 16, 9. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho. Não é isso que está escrito ali? mas o Senhor que determina os seus passos. De novo, você pode planejar, você pode fazer, você pode botar na planilha do Excel, você pode fazer a aula de planejamento, mas quem vai determinar seus passos é o Senhor de acordo entre você escolher a bênção e a maldição. Amém? Estão entendendo ou não? Não tem jeito. Obediência te leva à bênção isso é maravilhoso, isso é uma bênção a gente precisa entender que a obediência vai te fazer uma pessoa mansa e humilde aí você pode dizer, pô, mas os homens maus estão prosperando perto de mim tem um monte de ímpio que não obedece nada tem um monte de ímpio que não faz nada e ele está ele tá melhor do que eu ele parece que está mais feliz do que eu olha a foto da capa da revista Caras olha só o Luciano Huck, judeu, botando barco para aquelas entidades lá em Salvador. É uma vergonha. Mas ele parece estar tá tão feliz com a Angélica. Não é isso ou não? Voo de táxi, você sabe, estava morrendo de saudade, não é isso? Ele está bem. Meu querido, eu quero que você dê um zoom na vida dele. De verdade. Tem o um efeito zoom. Vai lá na vida. Eu quero te, quero te falar que lá no fundo, algo não está bem. Eu não estou desejando mal a ninguém não, mas eu quero dizer que lá no fundo algo não está bem. Está entendendo ou não? Algo não está bem. E a gente precisa orar por eles. A gente precisa orar por eles. Em Salmos 2, 2 a 4, o Senhor dá bem claro o que, que, ele, o que, que são essas pessoas. O que o que, que essas pessoas, elas vêm? Essas pessoas vêm para diminuir a autoridade da fé que você tem em Yeshua. Mas vêm para lutar contra Ele. E olha que como é que Deus reage, reage. Salmo 2, de 2 a 4. Os reis das terras tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Ou seja... Ué, eu tenho poder aqui na terra, eu fui abençoado, eu estou bem, mas eu não quero estar tá preso, eu quero estar tá livre, não é isso? Para, seguir, para poder aprisionar os outros e me libertar do Senhor, não é isso? Mas olha o que o Senhor diz, do seu trono dos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Isso não é tremendo ou não? Você consegue imaginar Deus rindo dizendo, olha o que esses caras estão tentando fazer? É assim, não é assim? Ele vai dar uma risada e vai caçoar dizendo, tadinho, está tentando vir contra mim. Não procure sucesso no padrão terreno, amém? Isso nunca vai te satisfazer. Nunca, 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 nunca. Está em luta, está no deserto, parece que não vai dar jeito. Coloca o Senhor constantemente diante de ti. E o Senhor vai verdadeiramente te fazer chegar. Abre Deuteronômio 8, 15, 18. Olha só. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto. Quem conduziu o povo para o imenso e pavoroso deserto? Quem? Foi o diabo ou foi Deus? Está no deserto pavoroso. Olha só que palavra horrível. Pelo imenso deserto. E pavoroso deserto, Deus às vezes vai te colocar no imenso e pavoroso deserto. Sabe o que você vai dizer? Glória a Deus! Glória a Deus! Por quê? Por por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos, Ele tirou água da rocha para vocês e sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los a fim de que tudo fosse bem com vocês. O Senhor quer te provar e te humilhar, porque os humilhados serão exaltados. Imenso e pavoroso deserto, você conhece o imenso e pavoroso? Quem aqui já conheceu o imenso e pavoroso deserto? Levanta a mão, glória a Deus, você está sendo forjado. E olha o que ele continua dizendo... Não digam, pois, em seu coração, ele disse, e o sustentou no deserto com maná, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda a riqueza. Nada que você faz vai te trazer resultado. Você entende isso? A não ser obedecer a palavra de Deus. Esse é o resultado. Ele diz assim, mas lembre-se do Senhor, do seu Deus. Olha só o que ele diz. Lembre-se do Senhor, do seu Deus, tira de ti o mérito, anula a si mesmo, quem disse isso também? Negue-se a si mesmo, o próprio Yeshua, mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Passou pelo enorme e tenebroso deserto, serpentes, escorpiões, não é isso? Todo tipo de problema, vai ter uma rocha que vai sair água de repente. Daqui a pouco vai cair pão do céu para você. E aí você vai começar a achar que você superou o deserto sozinho, não é isso? Aguentei bem a prova, não é isso? Como passei bem? Aí ele está dando um recado para você. Não foi a sua capacidade, foi eu, o Senhor, o seu Deus. Pois Ele que te dá a capacidade de produzir a riqueza. Confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje você vê. Amém? Isso é muito poderoso, muito poderoso. Eu me lembro, para a gente indo para o final, que Abraão, ele foi um intercessor, você concorda comigo ou não? Quem acha que Abraão foi um intercessor aqui? Eu dou um exemplo, claro, que é Gênesis 18, quando ele começa a, com a ousadia, eu não sei se eu teria a ousadia de Abraão, conversando tete a tete com Deus, não é isso? E ele dizendo assim, olha só Deus, ele negociando, se tu achares, como é que você pode mat, justo, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira? Respondeu o Senhor, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda, não é isso? Olha o que o intercessor está fazendo. Olha a ousadia de Abraão. Ele já tinha escolhido o caminho da bênção, não é isso? O Rabino Eduardo falou muito bem sobre isso ontem. Ele foi para uma terra que ele não viu. Mas ele sabia que o Senhor tinha prometido para ele. Ele sai do Iraque e vai para Canaã. É uma reversão completa de bênção, não é isso? Mudou. Nesse caso, ele começa a conversar com o Senhor. E Abraão fala, sei que já é muito ousado, a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Você imagina essa conversa, como é que foi tensa? E aí ele diz assim, a Gênesis 18, por amor aos 10, não destruirei. Ele chega de 50 e vai até 10, né? Aí ele fala, se eu achar 10, também não vou destruir. Aí, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Ele achou algum justo lá? Porque ninguém lá te escolhido a bênção. Ninguém lá te escolhido o um monte, quer quem quer estar no monte da bênção aqui nessa manhã? Quem quer que o Senhor venha olhar e dizer, eu encontrei um justo nessa manhã. E por causa desse justo eu não destruí a mangueira. E por causa desse justo eu não vou destruir a terra. Você entende a tua importância como intercessor ou não? Mas ela é traz, atrás, desde que eu coloco diante de ti o que é a bênção e a maldição. Querido, não tem a ver com recompensa. Abraão não ia ganhar nada com isso. Ele ia ganhar alguma coisa, intercedendo por aquele povo. O povo era ruim. Sodoma e Gomorra é o padrão da nossa atualidade. A volta de Jesus, Sodoma e Gomorra, não é isso? Ou não é? Tempos de Noé e Sodoma e Gomorra. É o que está acontecendo e o bicho está pegando mesmo. Mas dessa vez o Senhor vai vir e vai encontrar milhões de justos na terra. Está entendendo? E vai fazer desse povo para ele. E esses justos estão sentados aqui na BTY hoje. Escolhendo a bênção. E é isso que difere vocês. Yeshua fala em Marcos 1, 13, 15. Diz o seguinte. Depois dele passar pelo deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. E depois que João, seu primo, tinha sido entregue, Jesus e Yeshua volta para Galileia e começa a pregar a Torá. Leia o Evangelho do Reino, leia-se. A Torá, ok? A Torá é o Evangelho, ok? Foi pregar os pobres, ele fala. Fui pregar os pobres, fui limpar os leprosos. Esse era o recado que ele deu a João. Os cegos estão vendo, o está andando, mas eu fui limpar o leproso, que ninguém queria tocar. E ele diz... O tempo está se cumprindo. O que é tempo para ele? Me fala. Ele é eterno, ele é o Aleph e não é isso ou não? E o reino de Deus está próximo. Eu quero declarar se o nome do projeto do pastor Wagner é Projeto do Reino. Mas eu quero dizer que esse nome desse projeto não é dele. Porque todo o projeto da sua vida tem que ser do reino de Deus, amém? Porque a única maneira de você suceder... Porque ele está dizendo assim, de, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, amém? O que, que é arrependei-vos? É chuva, é voltar para perto de Deus. Repete comigo, chuva, voltar para perto de Deus. Quando você entende isso de forma clara... A gente entende que soberania de Deus tem a ver imediatamente com responsabilidade. Tô acabando, tá? Entende isso. Soberania de Deus, na sua vida, te traz a responsabilidade. Parece que é o contrário. Parece que a pessoa, quando entra na igreja, e ela está cheia do Espírito Santo, aparentemente, ela parece que não tem mais responsabilidade com a palavra. Não é assim que funciona? Hein? Pelo contrário. Quanto mais a soberania de Deus assume posição na sua vida, mais responsável você tem que ser. Tanto em ordens morais, quanto na conduta como servo de Deus. Amém? Você não pode cometer nada de errado, infringir nada, porque você é servo de Deus. Você é o reflexo do Senhor na terra. Você é luz e você é sal. Paulo fala isso claramente em Filipenses 2, 12 e 16. Diz... Assim, meus amados, como sempre vocês desobedeceram, não, o que, que Paulo fala para a igreja de Filipe? Ele fala o quê? Assim como vocês sempre obedeceram. Ele não fala como vocês fizeram a sua vontade, porque vocês anularam, vocês não precisam mais ser obedientes à palavra, não há mais condenação, por isso que eu não guardo mais, não, ele disse, vocês sempre obedeceram. Não apenas em minha presença, ou seja, não era apenas na hora do culto, não é isso? Não era apenas na hora que o pastor estava, não era apenas na hora que o apóstolo estava. Não em minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. O povo obedeceu mais, porque eles estavam mais perto de Deus. E tudo que o Espírito Santo tomava aquele povo. E eles tinham que ser testemunho, porque senão o Evangelho não tinha chegado até aqui. E ele diz assim, Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o efetuar de acordo com a boa vontade dele. Entendeu ou não? Obedeça. Tenha temor e tremor. E ele vai efetuar o querer, o efetuar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas e sem discussões. Fala para quem está do teu lado e diz assim, para de se queixar. Estou falando para você, Tata tá, tá, Siso, para de se queixar. Para de discutir em casa. Dá uma ordem, ó. se você está longe da mulher, fala assim, mulher, me perdoa pela discussão de ontem. Ok? Me perdoa pelas coisas inefáveis que eu faço, mulher. O ogro que eu sou. Tem que partir de você, você é o sacerdote, você tem que ser o primeiro a pedir perdão. Está entendendo ou não? Continuando, olha o que você tem que dizer. É a única maneira de você se tornar puro e irrepreensível. Você não quer ser puro e irrepreensível? Puxa vida. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, depravada, na qual vocês brilham como estrela do universo, retendo firmemente a Torá Ra'im, a palavra da vida. Amém? E aí a gente pensa assim... Como é que eu faço, Senhor? Como é que eu faço para poder avançar? Salmo 16, 8 e 9 fala, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Repita, esse é o segredo, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Parece que, parece que Davi estava vendo a resposta, vamos lá voar para Apocalipse 22, 11 agora. Olha a resposta dessa oração, olha a herança aí, olha essa herança. Continue o injusto, Apocalipse 22, 11 12. Continue o injusto a praticar o quê? Continue imundo a ficar o quê? Continue o justo a praticar o quê? E continue o santo a santificar-se, amém? Porque eis que eu estou ouvindo... A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? Você vai ser recompensado de acordo com as suas escolhas. Como é que podem mudar tanto uma palavra assim? E para finalizar, Apocalipse 22, 14, 17. Felizes. Os que lavam suas vestes. Como é que você lava sua veste? Pela palavra de Deus que separa juntas e medulas, amém? Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Você quer entrar pela cidade pelas portas? Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Eu, Yeshua, enviei meu anjo para dar a vocês este testemunho relativo às igrejas. Eu sou a raiz e descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Olha só, Deus está do seu lado, meu irmão. Eu digo mais, Ele está dentro de você, se você permitir. Nada pode te separar do amor de Deus. Esse é o que está escrito na minha Bíblia. Na carta de Paulo a Tessalonicenses, ele diz, claro, repita comigo, os padrões, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Yeshua, para você, não desprezais as profecias, olha só o que eu falei no começo, porém, coloque tudo à prova, retende o que é bom, abstende-vos de toda espécie de mal, e, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Yeshua Hamashia fiel e que vos ama e ele também o fará amém? e o que, que ele vai fazer? agora é o último versículo eu quero que todo mundo fique de pé o que, que ele vai fazer? Se você orar sem cessar, se você dá graças a tudo, acabou a farinha, dá graça, está com calor, dá graça, está com dor de barriga, dá graças a Deus, não é isso? Não estiguais o Espírito, não apague o Espírito Santo. E o que, que Ele vai te dar? Ele, você, ele vai te chamar de vencedor. Ele vai, dirar, ele vai te dar o direito de sentar no trono com Ele. Apocalipse 3, 20 21, eu acho que esse que à porta bato, ele está agora batendo na porta, do seu coração nesse momento. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Daqui a pouco nós vamos almoçar aqui. Você crê que ele vai estar almoçando conosco aqui? Mas depende de como você vai estar na presença dele. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós oramos no nome e na autoridade de Yeshua, Senhor, e declaramos, Pai, que nós seremos transformados nessa tarde, Senhor. Nada é demais, nunca é demais ouvir a Tua Palavra, nunca é demais estudar a Tua Palavra, Nunca é demais estar próximo de Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, sim, ser chamados de vencedor pelo Senhor, Pai. Nós queremos, Senhor, demonstrar que nós te amamos guardando os seus mandamentos, Senhor. Não por legalismo, não por legalidade, não por tradição de homem, mas simplesmente porque é a única maneira verdadeira de expressar o amor. Senhor, nós declaramos, Senhor... Que se há algo em nós, fazendo com que nós possamos errar por não conhecer a Tua Palavra, aproxima-nos da Tua Palavra viva e transformadora, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que nós estaremos aqui, aguardando o Senhor, aguardando o chofar tocar, preparados como um exército, e declaramos, Senhor... Justifica-nos, Senhor, porque nós queremos ser aqueles que vão ser encontrados como justo, para que o Senhor não possa terminar o lugar onde os pés dos nossos, nossos pés estão. Nossos pés estão aqui agora. Nós temos que viver tendo a certeza que se Yeshua voltasse hoje, esse lugar aqui não seria destruído, porque você está aqui nesse lugar como justo. No nome e na autoridade de Yeshua, nós declaramos Shabbat Shalom. Amém.